0: Nou, daar zat ik een bestuurder en die uh, gaf mij wel een mooie les. Die zei, Patrick, je bent verantwoordelijk uh, voor het besluit dat je voor het bedrijf moet nemen. Maar je bent niet verantwoordelijk voor het besluit dat de medewerker in kwestie daarna neemt.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Patrick Brands. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality... Mijn naam is Miriam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche... over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle, praktische tips... hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders tot Succesgeheimen. Welkom Patrick. En dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast... Van Blunders tot Succesgeheimen. En we zijn vandaag in Modurodam. ...jouw geweldige werkplek en een plek waar veel nationale en internationale gasten een bezoek komen brengen.
0: Zeker, ja. Uh, We mogen wel wat meer uh, uh, internationale gasten krijgen. Ja? Dat loopt nog wel een beetje achter. Oké. De nationale business is wel redelijk terug. Mooi. Maar hopelijk volgend jaar... uh, Komen er veel, de, met name de, de, de tourbusiness, missen? Yeah. En dat is wel iets wat aan het veranderen is hoor. Dus je ziet veel in de individuele travelers, dat, dat, dat sterkt wel aan. Oh, maar die echte tourbusiness, daar vraagt volgens mij heel Nederland zich af of dat wel zo terugkomt zoals dat uh, in 2019 was.
1: Nou, dan komen we vast nog eventjes ter sprake staan. Dat zou zo, zo maar kunnen. En uh, zou jij al eerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ja, ja ik ben Patrick Brans, ik ben uh, 51 jaar oud. Ik uh, ben getrouwd met Claire. Uh, twee uh, uh, boys, uh, die inmiddels één uh, volwassen, uh, die doet ook hotelschool. Maar dan in uh, Leeuwarden, ik heb Maastricht gedaan. Samen met mijn vrouw, de jongste doet middelbare hotelschool in Amsterdam. Mm-hmm. Um, ja, ik ben uh, heel lang in het buitenland uh, werkzaam geweest. Eigenlijk net na de hotelschool. Daar uh, ben ik met mijn vrouw naar Amerika vertrokken. Daar zijn wij elf jaar werkzaam geweest uh, voor Ritz-Carlton. Dat was een, echt een waanzinnige tijd. Heel veel van geleerd. Mm-hmm. En toen ben ik nog twee jaar werkzaam geweest voor de oude president-CEO van ritz en die een nieuw hotelbedrijf uh, uh, was opgestart. Maar toen uh, waren mijn boys net, uh, nou ja, net geboren eigenlijk. Ik was constant aan het werk. Dus dat was niet zo heel handig wat ik aan het doen was. Ah,
1: ze moesten even veranderingen komen.
0: Ja, zeker. En eh. t- toen hebben we uiteindelijk besloten om terug te komen naar Nederland. En dat is inmiddels alweer 13 jaar geleden.
1: Ja. En nu ben je?
0: En nu ben ik uh, operationeel directeur uh, van uh, Madure Dam. Mooi. En ik denk misschien wel uh, de leukste baan die ik tot nu toe heb gehad.
1: Oh, mooi. Ja. Nou, dat is helemaal tof. Daar ja, wil ik zeker. straks alles van weten. Ja. Maar ik wil eerst even terug met je naar hotelschool. Waarom hotelschool?
0: Ja, dat is. Uh, ik, ben, ik, ben, ik was niet een, uh, een eerste instantie geboren hotello. Okay. Uh, mijn ouders waren ondernemers, maar zaten in uh, het heren En ik wilde eigenlijk naar de politieacademie.
1: Politieacademie? Dat
0: klopt, ja. Ja, Iets uh, anders? uh, Totaal iets anders. En uh, ik heb HAVO gedaan en toen ging ik daardoor eigenlijk VWO doen. -hmm. Uh, Ik voetbalde ook vrij vrij hoog en toen kreeg ik een blessure aan mijn knie. En uiteindelijk ben ik daar vier keer uh, aan geopereerd. En uh, was op dat moment de carrière voor politie uh, niet mogelijk. Oh, kon je ook niet? Nee. En toen was second best, was uh, de school, Maar
1: het is wel echt heel iets anders.
0: Ja, dat vraag ik me af. Want ik, ik denk iemand die agent wordt of wil worden... ...is toch een dienstbaar en dienstverlenend beroep. Mm-hmm. Uh, ik vond het wel gaaf om er een pistool bij te hebben, denk ik. <laughs> dat heb je dan niet als je hotel ook bent.
1: Nee, dan heb je een keldermes. Ja,
0: zo. precies. Maar de <laughs> dienstbaarheid en, en nou ja, het voor mensen willen zorgen... Uh, ...ik denk dat dat wel een parallel is. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus, maar je was eerst dus voetballer en, uh, ja. en, en toen geblesseerd. Ja. Niet naar de hotelschool. Of sorry, niet naar de politieacademie, ja, maar toch naar de hotel. Maar toch naar de hotelschool. Heb je Maastricht gekozen?
0: Klopt, ja. En uh,
1: daar een mooiste tijd van je leven gehad?
0: Ja, dat hoor je denk ik veel mensen zeggen hè, die de hotelschool hebben gedaan. Nee, het was echt, echt een waanzinnige tijd. Ja. Um, ik denk dat je in zo'n periode, um, of ik denk, ik weet het wel zeker, dat is een hele bepalende uh, fase in je leven. Uh, mm-hmm. Je gaat voor het eerst uit huis. Ja. Uh, je bent jong volwassen, misschien... Niet eens helemaal volwassen. Wel jong. Um, en wel jong. Ja. Hij maakt de meest mooie dingen mee. en, en Vriendschappen die, die je voor het leven hebt opgedaan. Ja. En zoals ik volgens mij al eerder zei. Ik heb mijn vrouw daar ontmoet. In, uh, eigenlijk best wel gelijk. Dus uh, ja, we zijn inmiddels... Als dus je hebt met
1: z'n vieren... Uh, of met vier jaar daar samen ja. opgetrokken. Ja, vier
0: jaar daar opgetrokken. Samen ja. met het Buitenland. Uh, avontuur aangegaan. En we zijn Wat? nu uh, volgens mij ja, 32 jaar samen.
1: En dat buitenland-avontuur, dat is begonnen met je stage dan of zo? Of, uh, of...
0: Um, ja, ik, ik heb stage gelopen in Zuid-Afrika. Oké. Okay. Uh, het was echt een waanzinnig mooi avontuur. Mm-hmm. Um, en mijn vrouw, die deed sociëteitsbestuur toen uh, bij de studentenvereniging. Mm-hmm. Die heeft daardoor een jaar vertraging opgelopen. En die ging in 1996 stage lopen in Atlanta. Yeah. Tijdens de Olympische Spelen. Oh, wauw. En ik uh, studeerde af... Nou, ik wilde graag naar, naar Azië.
1: Mm-hmm.
0: Um, dus ik heb daar allerlei brieven gestuurd. Dat ging nog echt per brief. Mm-hmm. Nou, soms krijg je niets terug. Ik weet nog, van de peninsula kreeg ik een hele lieve aardige brief terug. Okay. Maar uiteindelijk was de moraal van het verhaal, joh, dat gaat het niet worden. Geen plek. En toen belde Claire mij op. Ze zegt, je hebt onwijs veel mensen nodig voor die Olympische Spelen. Dus je kan hier zo beginnen. En ik had met die Amerikanen, ik weet het nog niet zo goed... Um, ik was er een keer op vakantie geweest. Dat was me enorm meegevallen. Ik mm-hmm. denk dat ik een beetje wat veel Nederlanders heb bij Amerikanen. Van overdreven mensen. Yeah. Een raar land. Maar ik ben daar naartoe gegaan. En, en eigenlijk wel gelijk verliefd geworden op dat land. Oh wauw. Um, nou ja, we gaan maar niet over de huidige situatie. Nee, dat kijk ik maar met toen, leden ogen aan. Yeah. Maar toen het was letterlijk het land van, van, van de onbegrensde mogelijkheden. Yeah. En zeker als je jong bent en alles komt. En we hadden ook totaal geen plan. Hè? Dus we zijn daar beland. Hebt hebben de Olympische Spelen gedaan. Het leek ons niet zo verstandig om samen in één hotel te werken. Dus ik ben toen naar een ander uh, hotel. Ritz-Carlton gegaan. In Naples, Florida. Mm-hmm. En toen zijn we weer samengekomen in Noord-Florida. En vanaf die tijd hebben we eigenlijk... De Oostkost, New York, Washington, Boston en Miami hebben gewoond.
1: Dus je hebt eigenlijk uh, met jouw vrouw ben je tien jaar in Amerika geweest. Ja. En heb je allebei voor Ritz-Carlton gewerkt. Ja,
0: allebei voor Ritz-Carlton.
1: En wat waren dan vooral jouw jobs? Wat voor soort jobs had je daar?
0: Ja, ja, dat is mooi. Ik ben begonnen uh, als uh, in-room dining waiter en ik ben twee meter vijf. Dus het was echt die laai om mij achter zo'n, zo'n klein wagentje achter te zien rijden over die gangen. Uh, maar ik, op de een of andere manier had ik, ja, wilde ik ook wat in rooms doen. En uh, toen kreeg ik in Napels de kans om bij de frontoffers te gaan werken. En dat vond ik echt superleuk. Um, ja, en ik was er op de een of andere manier ook wel nou ja, goed in. of Ik had misschien een beetje grote mond als een hotel. Al.
1: Mm-hmm.
0: Maar al vrij snel uh, nou ja, werd ik frontoffers, supervisor... Ik manager en zo ben ik eigenlijk in dat hele roemstraject terechtgekomen tot uiteindelijk hotelmanager en general manager.
1: Ja,
0: um, ja dus echt, ja, echt een waanzinnige ervaring. En met name ook, kijk, Ritz Kalten is, is uh, en was, is misschien nog wel, maar was op dat moment een keten, uh, ja, wat, wat, wat een van de luxe hotelketens in, in de wereld was.
1: Mm-hmm.
0: En wat erg sterk uh, nou ja, aan het bedrijf was, dat ze een hele diep gewortelde uh, cultuur hadden. Mm-hmm. Dus het is ook, je paste er daarbij of, of niet. En je werd daar ook op getest. Dus je werd niet zozeer op competenties getest... maar meer op, ja, op je persoonlijkheid. Okay, dus waren... wat
1: was het dan? Wat weet je wat, Kan je het omschrijven wat dat was?
0: Ja, ik denk dat... Uh, nou, maar naar mijn heel hoog servicegericht... Ja. Uh, dat dat wel nummer één was... Uh, maar ook echt de, de, het menselijke component erin. Ja. Dus je werd ook wel echt getest op empathisch vermogen. Um, ja.
1: Ja. Dus en al in Amerika, en dan hoog servicegericht. Dus ja. dat gastgerichtheid, dat, ja, uh, dat, dat is, zit er wel
0: in. dat is daar wel echt in... in uh, ja, ik zou niet zeggen ingebeukt, want dat vind ik oneerbiedig. Met plezier is, er, is het erin gezet. Ja. Ja. Um, en ik moet je ook zeggen dat... Uh, ja, dat, dat systeem was zo sterk. En, en daarnaast ook nog een keer de processen en de kwaliteitsprocessen die daar neergezet werden, die waren zo sterk. Dat je eigenlijk in dat systeem meelifte Oké. Okay. En de eerste keer dat ik buiten ritz werkzaam was, toen viel ik achteraf gezien ook wel een beetje door de mand. Oh ja? Omdat ik vertrouwde op processen. Ik wist de ritz manier Maar ja, buiten de ritz moet je ook wel zelf na gaan denken.
1: Ah, en ergens anders was het niet zo goed geregeld. Ja, daar
0: was het vaak wat minder, in ieder geval in mijn ogen, wat minder geregeld. Dus toen
1: moest je wat flexibeler zijn.
0: Nou, de, de eerste keer ging dat ook niet zo nee. goed. Toen gaf ik meer het bedrijf de schuld dat het allemaal niet klopte. Oh, ja. En realiseerde me op dat moment niet dat ik daar verantwoordelijk voor was oh, ja. binnen dat bedrijf. Omdat oh, ik ook wel op senior bij... management uh, zat. Hmm. Ja, ik ging niet helemaal op mijn bek, maar achteraf gezien uh, ja, was dat niet, waren dat niet mijn sterkste zeg maar, <laughs> uh, jobs. En,
1: en dat was ook nog in Amerika? Dat
0: was ook nog in Amerika. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. En waarom, want je hebt het straks even kort toegelegd, maar waarom heb je er toen voor gekozen om toch naar Nederland terug te gaan?
0: Ja, ja daar zit een stukje tussen. Ik ben, ja. um, uh, nou, werkte op een gegeven moment 11 jaar voor, voor Ritz Carlton en ja. uh, d- ja, daar zat die diepgewortelde cultuur. Maar degene die daar verantwoordelijk voor was... die had het bedrijf inmiddels uh, aan Marriott overgedaan. -hmm. Marriott International. Toen is hij zelf weer in een hotelketen begonnen. Maar uh, dat was echt van van de grond op. En uh, hij was dus op zoek naar in ieder geval mensen... die in die -hmm. uh, Ritz-Carlton-tijd zich in ieder geval hadden laten zien. En ik heb het geluk gehad dat ik ongeveer tien openingen... voor Ritz-Carlton heb gedaan en hem dus ook persoonlijk kende. Ah...
1: Dus, dus jij wist wel hoe het werkt om een nieuw hotel ja, te openen? Ja, zeker,
0: zeker. Dus ik werd op een gegeven moment ook gebeld van nou ja, het is tijd om de overstap te doen. En Dat heb ik ook gedaan. Alleen moet ik je zeggen dat dat een van mijn meer ondoordachte momenten waren. Want okay. mijn vrouw uh, had, wij hadden samen twee hele piepjonge kinderen. Ja. Um, waarvan er één zelfs nog niet geboren was.
1: Zijn ze dus in Amerika geboren?
0: Ja, ze zijn allebei in Amerika geboren. De oudste in Boston de jongste in Miami. -hmm. Uh, En terwijl mijn vrouw zwanger was van de jongste, ben ik naar Ierland vertrokken. Oh! Ja, dit is een beetje, ik beschrijf je nu even uh, een minder gedeelte in mijn uh, mijn (laughs)
1: leven.
0: Want het lijkt mij een fantastisch idee
1: uh,
0: om in ieder geval voor hem, uh, voor dat bedrijf te gaan werken. Maar het hield wel in dat ik naar Ierland moest. Um, dus ik ben al vooruit gegaan, was daar het hotel aan het openen. Um, en toen ben ik letterlijk voor de keizersnee teruggevlogen. Nee! Ja, ja ik heb nu wat schaamrood op de kaart. <laughs> ja, ja, dat was echt... Maar ik neem uh... aan,
1: in overleg met je vrouw? Of, uh...
0: Ja, het was in overleg. Alleen, ja, achteraf gezien weet ik niet of ik haar heel veel ruimte heb gegeven.
1: Nee, nee, nee.
0: Daar hoef ik geen vraagteken achter te zetten. Dus in ieder geval, zodoende zijn we in, in Ierland terechtgekomen. Ah,
1: ze is uh, wel naar Ierland gekomen? Ja, ze is ja. naar
0: Ierland gekomen met de twee jongens. Uh, ja, ik was daar constant aan het werk. Ik was, in de tijd werd ik ook nog interim general manager van een hotel in Oostenrijk. Okay. We waren echt een nou ja, start-up in de hotelbusiness. Um, dus ja, Hoe oud dat, was je toen? Um, even kijken, dat was in 2000. Dat is goed in jaartallen. Ik ben in 2009 teruggekomen. Ja? Dus dat was in 2006, 2007. Ja. Dus toen was ik... Uh, hoe oud was ik toen? Ik weet het niet. Ja, ik was in 72 geboren. Oh ja, ik ook. Ja. <laughs> dus uh, rond de 40. Ja ja, goed. Ja, 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 ja. Dus ja, ik uh, vond mezelf heel belangrijk uh, op dat moment. Nou, Toen heeft mijn vrouw op een gegeven moment uh, en terecht me aangekeken. En die zegt, pet, ik weet niet wat jouw plan is. Maar dit, uh, dit zie ik niet als onze toekomst. Dit gaan we niet meer doen. En dat ja. was voor mij een hele goede wake-up call. Het, tegelijkertijd ging dat hotel waar ik verantwoordelijk voor was in Ierland ook niet open. Dat oh. was het tweede hotel dat we daar aan het openen waren. Okay. Dus uh, ja, zoals we eigenlijk ons hele leven redelijk impulsief um, opportuniteiten die voorbij kwamen altijd hebben aangegrepen, was dit van: hé, hey, we gaan terug naar Nederland. Dat uh, voelt goed. Ja. Ja. En, uh, en zijn terug naar Nederland gekomen.
1: En waren jullie dan eerst terug naar Nederland gegaan en daarna een baan zoeken? Of hadden jullie een baan gevonden voordat je terug naar Nederland ging?
0: Nee, wij zijn gewoon terug naar Nederland gegaan. Ja. En dat is achteraf ook wel een hele moeilijke uh, periode geweest. Oh ja? Ja. Um, wij kwamen nog geregeld terug, twee keer per jaar. En dan stonden eigenlijk alle vrienden en familie klaar. En dat was natuurlijk altijd groot feest in Nederland. Ja. Ja, en dat heb je dan een soort van in je hoofd zitten. Maar nu kom je terug. Ja, dan en... ga je thuis wonen. Of ja, weer wonen hier. En die hier. mensen allemaal aan het werk. Ja. En... Dus je moet letterlijk je, je leven weer opbouwen. Ook in een Europees systeem. Ja. Wat wij werktechnisch helemaal niet, niet snapten.
1: Oh nee, want je hebt altijd geleerd om in Amerika te werken. Ja, maar ja. ook
0: met uh, de juridische aspecten daarvan. Mm-hmm. En ook met de HR as- aspecten daarvan. Dus ik kwam in een redelijk senior baan terecht. Mm-hmm. Alleen ik begreep van het systeem helemaal niets. Oh. En ik vond die Nederlanders eigenlijk ook wel heel vervelend. Want bij Amerikanen gaat het in verhouding wel zo... dat als je in een hiërarchische positie zit... dat 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 organisch dan ook allemaal wel luistert.
1: En is dat dan ook de reden geweest... dat je relatief kort je eerste Nederlandse job hebt gehad?
0: Ja, dat ging echt niet goed. dat ging in mijn hoofd ook ook, ook niet helemaal goed. Kijk, ik denk dat wat het belangrijkste... uh, wat ik mij realiseerde... wij gingen naar het buitenland. Ik wist wat ik daar aan het doen was... He, ik was, mm-hmm. was hotelmanager. Mm-hmm. Uh, maar ik wist niet waar dat zou zijn. En dat was het avontuur. Ja. En nu kwam ik terug in Nederland. Wist ik begot niet wat ik eigenlijk wilde doen. Ja. En ging doen. Mm-hmm. Maar ik wist wel dat ik hier zou blijven. Ja. Dus het was, het was een, een omgekeerde on- wereld. Ja. En uh, toen heeft Claire me op een gegeven moment ook aangekeken. en zegt Pet, volgens mij het niet zo lekker met je. Ik zei, nee, volgens mij het niet zo lekker me. dus Toen uh, ben ik ook een aantal sessies naar mijn vriendin geweest. Zo noem ik haar. Psycholoog. Ja, ja. En toen heb ik het wel redelijk snel... Uh, weer op orde Ja, wel, nee. op, de, op de rit gekregen.
1: Ja, ja je en, moest even weer acclimatiseren. Ja,
0: vol, vol. Ja. ja. En uh, ook omdat ik eigenlijk niet in de Nederlandse hotellerie uh, wilde werken. Mm-hmm. Um, en toen kwam ik via een vriend van mij uh, in contact met New York Pizza. Oké. Okay. En het eerste wat ik natuurlijk zei van... wat ik kwam uit de luxe hotelindustrie. Pizza's. Ja. Even Eff- serieus. ja. En hij zei: Pet, ga daar alsjeblieft praten. Want die twee uh, mannen, de eigenaar -hmm. en uh, de twee eigenaren, volgens mij ga jij daar een hele goede klik mee hebben. En in de fase waar zij in zitten, zou jij daar wel eens uh, mooi werk kunnen verrichten. Dus ik ben er in gesprek gegaan. Ja, dat was waanzinnig.
1: Ja, goede klik?
0: Ja, hartstikke goede klik.
1: En wat Uh, mocht je doen?
0: Nou, ik ben operationeel uh, verantwoordelijk geworden. Dat is een franchise-organisatie. Mm-hmm. En wij zaten op dat moment ook wel... Uh, nou, het was 2008, 2009. Hè. Dus mm-hmm. dat volgende crisis. Het
1: yeah.
0: was een moeilijke tijd. Um, maar Philippe Forst, de eigenaar... Uh, ja, dat is een waanzinnige visionair. Mm-hmm. Ik, 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 ik heb dat eigenlijk... Ik heb er vijf jaar gewerkt. besefte dat meer na vijf jaar... Oh ja? Hoe fantastisch ik die man eigenlijk vond en, en nou ja, hoeveel kansen hij mij gaf. Want ja. ik was best wel eigenwijs en kon best ook wel sterk in mijn mening staan. En ja. hij, hij, hij gaf mij daar alle ruimte in. Fijn. Um, dus ik heb maar dat
1: realiseer je pas aan het einde van... Uh...
0: Ja, tussendoor misschien af en toe wel. Ja, maar ja. uiteindelijk, uh, soms, soms moet je dan ergens weggaan om te realiseren ja. hoe mooi je het eigenlijk gehad hebt. En
1: ja, je staat niet snel stil terwijl je ergens in zit. Nee, nee.
0: nee, je zit er letterlijk middenin.
1: Ja, precies, dat snap ik.
0: Ja. Maar ook het, ook het team dat, ik, uh, dat we daar hadden, het operations team, ja, we waren allemaal gewoon nog jong. Mm-hmm. We waren toch al nog een beetje in de cowboy-tijd. Ja, ja. Dus alles kon, ja. alles mocht. Ja. Uh, nou, we hebben daar echt de processen en de structuur weten neer te zetten. Veel van wat ik bij Ritz-Kalten geleerd heb, kon ik daar proberen te implementeren. Ja. Dat lukte ook voor een groot gedeelte. Door ook de waanzinnige mensen in dat team. En ik, heb daar, ik kijk daar met zoveel plezier naar ja. terug.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval positief. Dus dan heb je, je kwam terug in Nederland. Eerst eventjes
0: zoeken. Zoeken. En
1: de eerste job daarna was dan eigenlijk wel iets wat perfect bij je past. Absoluut. Maar toen uiteindelijk koos je er toch om daar weg te gaan.
0: Ja, nou dat kwam aanwaaien. Ja, ik werd werd benaderd door een een recruiter uh, voor uh, general manager voor Schiphol. Ja. Ja, en dat is een baan. Oh ja, net ja, zo. Nou, dat vind ik wel. Ik, <laughs> ja. Kijk, uh, dat is toch een van de grote
1: uh, ja, uh, horeca-jobs ja.
0: in Nederland. Um, dus ik was überhaupt al verbaasd.
1: Dat je werd gebeld. Dat, dat
0: ik werd gebeld. Ja. Um, nou ja, ik, ik ging dat, dat, dat interviewtraject in en er uh, was een enorme klik. En voordat ik het wist, was ik uh, general manager van Hamers uh, Hoost op Schiphol. En? Uh, ja. Ging het goed? Ja. Nee, uiteindelijk ging dat niet <laughs> helemaal goed. Nee. Ik moet zeggen dat uh, er zitten wel hele goede gedeeltes aan zitten. Oké, okay, uh, nou mooi toch. Ik vond ja. het waanzinnig ja, uniek om op Schiphol te mogen werken. Mm-hmm. Uh, ik weet niet of dat nu nog wel hetzelfde is, maar pre-corona, uh, ja, het was, het was waanzinnig. Ja. Um,
1: en nu zit er ook veel vermaat, volgens mij.
0: Ja, die zijn er wel in gegroeid. Ja. Ja, ik denk dat is nog wel het grootste gedeelte Ja,
1: heeft. die hebben ook nog veel. Ja, ja klopt. Ja. Ja, in ieder geval, ja het
0: was, het was waanzinnig groot. Dus, dus dan moet je denken aan, we hadden 150 leidinggevenden op Schiphol. En in, in de piek, uh, ja. in het hoogseizoen dan tot twee, 2.500 medewerkers.
1: Ja, echt ja, ik, Heel veel. ik vond
0: het echt waanzinnig. Ja. Ik vond het ook speciaal. Ik vond het ook best wel, een, ik vond het best spannend.
1: En wat was de job daar zo? Was het echt operationeel op het huis passen? Of moesten de dingen echt gebeuren?
0: Um, nou, in de, in de gesprekken die we voerden... in aanleiding naar, naar de job... was dat, dat in ieder geval de servicegraad een stuk omhoog kon. Mm-hmm. Uh, nou, v- mijn voorganger, Jan Willem-Hilbron... hij uh, ja, die. Die, uh, is wel echt een echt fantastische vent.
1: Die is naar Albron gegaan. Die is
0: naar Albron gegaan. Ja. Die heeft dat gewoon echt heel goed neergezet. Ja. Um, ik denk waar mijn... voornamelijk financieel en en zakelijk was hij hij erg sterk. ik denk waar mijn kracht ligt en, en lag en nog steeds. Dat, dat is inderdaad in, in een stuk service inbrengen. Ja, ja um, dat
1: had je natuurlijk wel echt ge, geleerd in, uh, in
0: Ja, en ja, verbinding maken met, met medewerkers. Okay. Dus, dus echt het uh, nou ja, oprecht op geïnteresse, op geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, de verbindingen maken, kijken, kijken wat zij nodig hebben.
1: Echt teambuilding. Ja,
0: hoe we als team nou ja, steeds beter kunnen functioneren. Ja. Ik ik ben dan ook van nature iets minder gefocust op cijfers. Ik kan ze prima lezen. vind het ook interessant. Uh, Maar voor mij, uh, hoe ik mijn visie heb... is dat dat uiteindelijk een resultaat is... van het servicegehalte dat je in een bedrijf inbrengt. En en de medewerkers die je daartoe in staat stelt... om om die service te verrichten.
1: Dus jij uh, hebt eigenlijk ook de filosofie... als die medewerker lekker in zijn vel zit... en als ze met elkaar uh, een goed team hebben... dan en het werk ethos is goed... ...dan komt het resultaat... ...nou, vanzelf zal ik niet zeggen... ...maar ja. dat is dat dan een resultaat ervan.
0: Ja, en ja. ja, dat is hoe ik geschaald ben... ...binnen Rits Kalten. Ja. Dus de, daar kwam de medewerker uh, op nummer één... Ja. Uh, ...gedeeltelijk met de gast... Ja. ...en daarna... ...dan praten we nog een keer over de cijfers.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus, um, dus dat was het uitgangspositie. Mm-hmm. En uh, nou, ik denk dat dat voor twee jaar... ...ook, ook erg goed lukte... Mm-hmm. Um, wat er toen gebeurde is, wij namen als HMS host, uh, namen wij de station, stations over. Ja? En oh, natuurlijk, ja. Ja, ja. En hebben ze ook een fantastische general manager uh, toen opgezet. Patrick heette die ook. Oh, ja. En... Um, ja, die had, dat was heel zwaar voor hem. Hij heeft zich daar go- goed uitgeslagen. Uh, maar die mm. business case die daar opgezet was, die was gewoon niet goed beoordeeld. Bij de stations. Ja. 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 Dus daar liepen ze eigenlijk vanaf dag één liepen we tonnen achter op resultaat. Mm. En zo is gewoon een beursgenoteerde onderneming. Ja, die moet dus resultaat maken. Ja, dat draait gewoon met de waarde van het aandeel. Ja. Dus daar, ja, toen begonnen de scheurtjes te ontstaan. Want ja, ik werd ook gewoon gevraagd en geacht van Patrick... dat resultaat moet beter op Schiphol... Ja, resultaat moet beter. Het is al goed. We hebben een plan neergezet. Ja. ja nu vraag je me om dat plan te gaan veranderen. Wat overigens terecht was. Mm. Alleen ik merkte dat... Ja, dan, dan word ik een beetje nukkig. Het was niet jouw kracht. Dan werd ik een beetje nukkig. Ja. Dan ga ik me verzetten. en. Nou ja, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in... Dat uh, mijn toenmalige baas zei... Het, het was een gezellige periode. <laughs> maar ik denk dat dit beter is dat we onze wegen gaan scheiden. Uh, ja, Ik lachte erom. Maar ik, dat, dat heeft mij wel diep geraakt. ja. Yeah. Um, ik merk dat ik misschien tot de dag van vandaag... dat daar, dat daar best nog een krasje zit. Oh ja? Ja, ja. Um, nou, dat en heeft en gewoon met je ego te maken. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn.
1: Ja, en, en, uh, met je
0: zelfvertrouwen misschien. Ja, dat heeft mijn zelfvertrouwen ook wel... wel ja. uh, toen de tijd een deukje opgeleverd. Het goede was dat... dat was nog in de positiviteit. Uh, dat als je, zeg maar, afscheid van een medewerker... Nam, dan, dan, dan moest daar ook nog wel een zakje geld mee. Oh, dat is fijn. Dus uh, je had wel rust... Ja, ik moet zeggen, dat, uh, dat hebben we echt prima samen opgelost.
1: En toen heb je even de tijd genomen om te gaan kijken wat je wil? Of hoe is dat? Uh... Ja,
0: ja, ik kwam thuis. Ik weet het nog heel goed. Ik zei tegen Claire, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik weet alleen niet wat het goede of het slechte nieuws is. Maar ik ga twee dingen doen. Eén, ik ga een half jaar niet werken. En twee, ik ga een fietstocht naar Barcelona doen. Oh, nou, kijk eens maar ik weet niet, uh, je, je fiets nooit. Dus waar dat vandaan komt, het is wel heel interessant.
1: <laughs> Hoe had je dat dan bedacht? Ja, een, vri-
0: een vriend van mij heeft die tocht gemaakt. En daar heb ik altijd een beetje naar zitten kijken. Ik denk, joh, eens in mijn leven, dat lijkt me echt waanzinnig. En dan gaat het niet zozeer om het fietsen.
1: Nee, maar gewoon zelf. Alleen Precies zijn. Precies,
0: alleen. Andere omgeving. Uh, doelstelling neerzetten, jezelf ja. uitdagen. ja. Um, dus, uh, dus ik ben ervoor gaan trainen. Dit uh, gebeurde in december. Ik ben in januari op een fiets gaan zitten. Ik had voor mezelf voorgenomen... ...ik ga in, uh, wat was het? in maart ga ik die fiets toch doen. Nou, hoe ik dat had kunnen bedenken... Alleen
1: oh, maar uh, slechts weer in fout.
0: Ja. Ik heb dus in januari en februari... Uh, uh, ...fiets ik 80, 90 kilometer... Uh, ...gemiddeld drie, vier dagen per week. Ik kwam thuis. Ik kan helemaal niet goed tegen de kou... ...en moest dan altijd een half uur onder de douche staan... Ik weet het niet. Het was voor mij een uitdaging en het werkte gewoon. toen ging uh, mijn vrouw, die kreeg uh, iets aan haar schouder. Dat was niet goed. Uh, Dus toen heb ik dat uitgesteld. En toen ben ik in mei uh, gaan fietsen. Oh, dat is lekker. Ja, ik geloof dat dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren. Uh, Ik hoef jou niet te vertellen wat het verschil tussen maart en mei is. Dus ik heb die fiets toch gedaan. Ja, dat is... uh, uh, noem maar top drie, of weet ik veel, van de de, de meest mooie, waanzinnige dingen die ik in mijn leven heb gedaan.
1: Hoe heeft het je gebracht?
0: Ik denk dat het mij toen de tijd heel veel rust gebracht heeft. -hmm. Mensen vroegen wel eens van, ja, waar waar, waar zit je dan na te denken op de fiets? Ja, ik zat na te denken hoe ik op dat eindstation van de dag kwam.
1: Ja. Dus ik zat, niet nadenken. Ik was
0: niet heel filosofisch met mezelf bezig. Van, nee. nou, wat vind ik leuk? En ik was gewoon aan het overleven. Ja. Um, maar uiteindelijk, ik heb daar wel een aantal uh, leerlessen uh, uitgekregen. Eén, um, ik, denk dat, ik ben van mening dat ieder mens dat wel heeft, maar het is, het is een lichte autistisch spectrum. Ik had namelijk routes ingeladen mm-hmm. en dat ging natuurlijk wel eens verkeerd hè, op die fietscomputer. Oh. Ja, dat, 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 dat ging niet helemaal lekker bij me. Okay. En ik moest ook eigenlijk die route blijven fietsen. Ja, ja. Dus ik vond het super interessant... dat dat onderdeel van van nou ja is Hoe dat wie, werkt wie in je hoofd. Ja, ja. ja en, dat, uh, en dat is de grootste leerles. Dat, dat, dat je geest beperkingen aan jezelf legt. Dat is nooit en te nimmer je lichaam, kan ik je vertellen. Okay. En ik kan je daar een heel concreet voorbeeld van geven. Ja. Ik had geen heuvels geoefend. Nee. Dus ik kwam uh, bij de Ardennen aan op mm-hmm. dag twee... En de eerste heuvel, en dit is geen grapje, ik denk dat ik ongeveer 10%, 15% en toen ben ik afgestapt. En en toen ben ik gewoon naast de weg gaan zitten. Ik kwam gewoon niet omhoog. En ik had een fiets met, met 27 kilo. Ik kon het niet. Nee. Op dat moment. Ja. Ja, het, ja, soms een beetje spiritueel. Maar ik, volgens mij is er een engel langs gekomen in de vorm van een kerel op een reisfiets. die met een heel vaag verhaal fietsonderdelen naar, naar, naar Brussel aan het brengen was. En ja, die vroeg: joh, wat ben je aan het doen? Ik zeg: Nou, ik moet naar Barcelona. Ik zeg: Maar ik denk niet dat ik dat ga halen. Zei: Kom, joh, op die fiets. En eigenlijk, uh, omdat ik met hem in gesprek was, kwam ik die heuvel op. En dat was mijn eerste les, dat ik denk, hé... Je kon ook nog
1: praten en fietsen? Ja
0: hoor, daar ging in mijn hoofd iets verkeerd.
1: Oh.
0: Nou, en en je komt nog heel veel heuvelsbergen tegen als je naar uh, naar Barcelona Barcelona, fietst. En en, die mindset kunnen... eigenlijk je mind kunnen controleren... waardoor ik gewoon in staat ben geweest... er zaten dagen tussen dat ik letterlijk... vijf, zes uur alleen maar de berg op aan het fietsen was. Oh, wow! En dat kon gewoon. Ja? Ja. Dus uh, ja, het is waanzinnig. Dus de beperking
1: in je lijf zit in je hoofd?
0: Ja, absoluut. Oké, Mooie les.
1: Dat was de tweede les.
0: Dat was de tweede les. En de derde les was (laughs) dat ik heel veel van mijn gezin haal. Oh... Nee, maar dat is echt zo. Ja. Na een week dacht ik, oh, ik vind dit het mooiste. Waarschijnlijk wat ik aan het doen ben, maar ik wil naar huis.
1: Oh, ik mis Ik
0: miste ze gewoon enorm. Maar ja, ja, um, ja, ja we konden uh, en noem maar op. Dus dat, dat ging helemaal prima.
1: Oh, gelukkig. Um, dus je bent niet teruggegaan voor de heimwee? Nee.
0: En wat ik, waar ik mee terugkwam, uh, want dat was in mei. En toen dacht ik, pet, want het was een half jaar dat ik vrij zou nemen. Ik mezelf zo gegeven. Daar ga ik een jaar van maken. Want ik uh, ja, heb altijd commercieel geld verdiend. Mm-hmm. En ben eigenlijk weinig bekommerd nou, in een grote tijd ook echt om mijn familie, hè, wat ik je net beschreef. Ja. Uh, maar ook voor de samenleving. Ik was alleen maar aan het uh, nou ja, innen, zeg ja. maar. Ja. Um, dus ik wilde uh, ja, vrijwilligerswerk doen. En toen ben ik uh, een half jaar lang, uh, drie dagen per week bij de voedselbank gaan werken. Okay. En dat wilde ik per se niet in een leidinggevende positie.
1: Oh, gewoon echt als medewerker? Gewoon
0: als medewerker. Dan heb ik ook de vork terug leren rijden. En uh, ik vond het echt, echt waanzinnig. Mensen met enkelbanden om. Want iedereen denkt dat er heel veel vrijwilligers staan. Hmm. Maar dat, dat, dat valt best wel tegen. Mm-hmm. Daar staan heel veel mensen met uh, nou ja, afstand tot een arbeidsmarkt. In welke vorm dan ook. Ja. Um,
1: en daar heb jij nu een mooi kijkje kunnen nemen. Nou,
0: dat was te, gewoon gesprekken met mensen voeren. En... en, en Ja, die je niet zo snel op je pad, normale pad tegenkomt. Ja, dat vond ik heel verruimend, zeg maar. En dat gedeelte gaf mij heel veel rust... om om langzaam uh, na te denken, ik heb een coachtraject gevolgd... uh, uh, bij iemand die ik heel dankbaar daarvoor ben, want dat heeft mij enorm geholpen... uh, om mijn gedachten goed te ordenen van waar ben ik goed in. -hmm. En toen vervolgens ben ik bij uh, FFC terechtgekomen... met Joep. Ja, Joep Leemans. Ja, Joep en ik, wij... Ja, ik krijg een glimlach op mijn gezicht. Ik dat ging heb goed. In, in mijn leven nog nooit zo hard gelachen.
1: Oh, echt waar?
0: We hadden zoveel pret. Te, en, en dat is zo'n mooi bedrijf. Um, en ook achter... Dat realiseerde ik me ook pas te veel achteraf. Toen ben ik op een gegeven moment gevraagd... Uh, Want
1: was als, je was toen zelfstandig ondernemer, toch? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. ja, nou ja natuurlijk. Of in ieder geval intrimmer. Ja, ja. intrimmer was het ja. meer. En, uh, nou, toen kende ik Henk, ik kende Henk Jan van Manen van uh, Bakkerij van Ja. Yeah. Um, en ja, we hebben altijd een, een, een hele goede klik gehad. Mm-hmm. Um, ja, En ik vond de filosofie in de tijd hoe hij zijn bedrijf, we probeerden die in zelfsturing te brengen. En dat sprak me enorm aan. Um, met name omdat in Rits Kalten gaat het heel veel over empowerment. Um, ja, in, 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 in de basis gaat zelfsturing daar ook over. Um, dus ik had ook de boeken van Semler gelezen en noem maar op. Ik ben daar inmiddels wel van teruggekomen dat zelfsturing in, in die vorm...
1: Dat was het hem niet. Ik denk
0: niet dat die heel gezond is. Oké. Okay. Um, nou, Ik ben in ieder geval in die tijd begonnen. Um, ik denk dat wij beide heel opportunistisch uh, dit verbond toen Wat zijn aangegaan. je nou doen? Ik werd daar algemeen directeur. Oké. Okay. Uh, de eerste en de laatste algemeen directeur van Bakker van buiten de familie kan buiten ik Buiten de ja, familie, ja, ja. Oh,
1: dat ging niet zo goed.
0: Nee, Jan nee, zat er op dat moment uh, ja, gewoon, gewoon even niet zo lekker in en, en was zich ook aan het oriënteren. Had een aantal mooie bedrijven naast Bakker van Manen ook, uh, ook uh, neergezet. Maar ja, uiteindelijk, lang verhaal, kort na anderhalf jaar... ging hij het weer zelf weer doen. Zelf doen ja. En ik denk dat het heel goed voor de toekomst van Bakker van Manen is. Ja,
1: het is ook echt een echte familiebedrijf.
0: Echt een familiebedrijf. Ja. Uh, maar dat was voor mij wel het, 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 het tweede uh, scratchen zeg maar. Want oh, ja. ja, uiteindelijk lukte iets toch niet. Ja, en, uh, ja ik vond, vond het vond vond ik echt... ik echt. niet fijn. Nee. Nee. Maar ik zat er wel beter in dan de eerste keer. Ik wilde ook gewoon door. En nou ja... Uh, Lange introductie naar Dure Dam. Maar toen uh, werd ik getipt op deze functie. En ik las het profiel. En toen dacht ik, ja, dit had ik zelf kunnen schrijven. Oh, o- over, over wat ik zoek en waar ik goed in ben. En dus ik heb uh, Joris toen uh, een linkje gestuurd van... joh Kijk, alsjeblieft even naar mijn cv. Als je aansluiting ziet, hartstikke gaaf. Zo niet weet je, ook prima hoeveel te te voldoen. Maar uh, hij reageerde heel positief. Oh, goed. En, uh, nou ja, in Jij dat... kende hem al? Nee, ik ken... oh. daar, daar, op LinkedIn. Mooi, ah, is, hoe je elkaar ligt op LinkedIn. Yeah. Dus, uh, dus ja, um, in coronatijd, uh, net voor coronatijd, uh, de selectie bij Maduredam uh, gedaan. Succesvol gedaan. En uh, op eigenlijk het moment dat ik zou moeten beginnen, brak corona uit. Dus ik denk, nou ja, weet je, ik, ik, ik wacht hierop, dit is prima. En uh, nou ja, toen ging, uh, en dat is mijn geluk geweest, maar ik geloof toch wel dat dingen ook lopen zoals ze moeten lopen. Toen ging Joris, uh, de algemeen directeur, uh, als commercieel directeur naar Feyenoord. Uh, en belde hij mij: Ja, Pet, je kan beginnen, want ik ga weg. Um, dus ik ben midden in corona begonnen. Ja. Um, ja. Ik moet nog steeds lachen, joh. Wij maakten ons druk over. Uh, dan doe je anderhalve meter. Hoe gaan we dat doen in ja. het park? en uh, we gaan het met hartjes doen. En, oh en, ja. maar Daar maken we dan twee meter van. Want als mensen dan... Nou, daar staan ze iets veiliger. Als je, kijk, daar zijn we weken mee bezig geweest. Ja, ja, ja. Uh, maar dat was dus mijn baan op dat moment. Ja. ja. En we kwamen er vrij snel achter dat we moesten reorganiseren. En
1: oh, oké. Okay. Dus dat mocht je ook doen.
0: Ja, dus ik werd samen met uh, twee collega's hier tijdelijk statutair besturen. Omdat de algemene directeurpositie vakant was. Mm-hmm. Uh, ja, en we hebben die die, die de organisatie door uh, uh, moeten voeren. Ja. ja, dat is voor ieder bedrijf... Uh, een, van, nou, een van nee. de meest pijnvolle dingen... die, die je in je leven uh, kan meemaken... en waar je ja. dan ook verantwoordelijk voor bent. Um,
1: ja, en als nieuwe, ik kwam net binnen.
0: Ja, ja Nou, daar zat ik een bestuurder... Um, en die uh, gaf mij wel een mooie les. En, uh, ik weet niet of ik het helemaal letter kan terughalen. Die zei, Patrick, hij zei... ja, je bent verantwoordelijk... ...voor het besluit dat je voor het bedrijf moet nemen. Uh, Maar je bent niet verantwoordelijk... ...voor het besluit dat de medewerker in kwestie daarna neemt. Dit zijn allemaal volwassen mensen... ...die daarna hun eigen leven richting moeten geven. En dat was een advies. Daar moest ik even over nadenken. En toen dacht ik, ja, maar dit raakt wel de kern. Daar ben ik niet meer verantwoordelijk voor. Dus ik mag me best wel heel vervelend over die situatie uh, voelen.
1: Ja, en op dit moment is het niet leuk. Nee.
0: Maar het was ook de toekomst van Maduredam. En en je kan wel zeggen... ja, die mensen, uh, dat klopte. Maar als wij die actie niet hadden gedaan... dan had je de continuïteit van... de rest van Madurodam in het gedrang gebracht.
1: Dan was het er nu niet meer geweest. Maar
0: ik moet je wel zeggen, als jij net binnenkomt... uh, dan zit je natuurlijk ook wel naar je eigen positie... daarin te kijken. Uh, uh, Een een senior, hoogbetaalde baan... die dan tegen andere mensen zegt... die hier al 30, 35 jaar zitten. Oh, je mag niet meer komen. Sorry.
1: Ja. Ja...
0: Dus uh, ja, ik heb daar best wel uh, wat moeilijke nachten over gehad. En, ja, ja, dat
1: snap ik. Ja. En, um, maar hoe heb je dat dan uh, hè, vanuit je hoog servicegehalte in je achtergrond? De mensen v- moeten zich fijn voelen op de werk. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe pak je zoiets aan?
0: Um, of ja, wat dat... vind
1: jij belangrijk in zo'n... Ja.
0: Nou, volgens mij het meest belangrijke wat ik op dat moment vond... Um, en ik denk dat ik me dat misschien ook pas achteraf realiseerde... is maar dat ik er... echt in heb gestaan. Dus ik ik, ik was... wie ik ben. En ik heb heb geen broodje... aapverhalen aan mensen verkocht. Of of, uh, dingen mooier... proberen te maken dan dat het is. Gewoon duidelijk geweest. Maar ze hebben ook Patrick gezien. En ze hebben daar ook mijn emotie... uh, in in gezien. Mijn oprechtheid... hoe ik me daarbij voelde. Ja. Ja, ik denk dat dat het is.
1: Maar dat was de eerste klus die je mocht doen. Maar inmiddels ja. zijn we een aantal jaar verder.
0: En jij zei
1: dat straks, want dit is wel de leukste baan
0: ja, absoluut. van mijn
1: leven. Wat maakt ze ja. leuk?
0: Ja. Nou, kijk, ik, ik denk, uh, als je dat aan hotels vraagt die, die echt in de serviceindustrie werken, dan denk ik dat de nummer één is de, de, de gasten mm-hmm. die je blij maakt, die plezier hebben. Ik vind Madurodam ook, is eigenlijk een hotel zonder kamers.
1: Ja, zo? Nou,
0: dat yes. vind ik wel. Kijk, de kassa, je hebt je front office. Ja. Uh, we hebben attracties die bediend moeten worden. Uh, we hebben horeca, we hebben retail, ja. we hebben een grote facilitaire afdeling, technische afdeling. Het zijn allemaal zaken waar ik in de hotellerie ook mee te maken had. Um, dus ja, wat dat betreft zijn, zijn er parallelen. Maar wat vroeg jij? Want ik, ik, ik nou, ik vroeg
1: eigenlijk, wat maakt het zo leuk?
0: Ja, ja. Uh, nou ja, nadat we uh, zeg maar de eerste fase corona door waren, ja, ga je de park opstarten starten en, en ja, dat was overigens, ja, mensen mochten er weer uit, dus, dus ja. er was zoveel blijdschap op ja. dat moment, maar ook bij medewerkers die, die, die ja, we hebben gewoon echt de hele mooie medewerkers bij Madurodam, die, ja, ...die service ook willen geven. En die konden dat ook weer.
1: Ja, dus iedereen stond er echt op te springen. Ja, dus
0: dat was het eerste moment waar je gewoon heel veel plezier uit, 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 uit nou, ik in ieder geval uitkreeg. Ja, en dan krijg ik in ieder geval plezier op dat je ziet dat die business groeit. Ja. Um, en met name financieel, want dat hebben wij nodig voor de continuïteit van Madure dan.
1: Dat is goed gegaan.
0: Dat is zeker goed gegaan, Ja, ja. ja. Um, we waren al vrij snel in staat. Ik moet zeggen, we hebben ook uh, best goede steun van de overheid gehad. Daar moet ik mm-hmm. gewoon eerlijk in zijn. Maar we waren al snel in staat om daardoor zwarte cijfers te draaien. Heel fijn. En die hebben wij nodig, want we zijn al tien jaar bezig uh, met de uitbreiding van Maduro. Oké,
1: okay. en?
0: Ja, dat, dat, uh, we hebben formeel deze week de grond gepasseerd. Oh, maar ik moet je wel zeggen, en, en, en nou, ik hoop niet dat te veel mensen vanuit de overheid uh, vandaag luisteren. Want daar heb ik toch wel een beetje een negatieve kanttekening bij, dat dit proces duurt lang. zo verschrikkelijk lang duurt. Ja. Ik denk wel, kijk, we mogen blij zijn, want we hebben het heel goed in Nederland. Mm-hmm. En dat dingen goed gereguleerd zijn. Alleen in, waar wij in terechtkomen, daar zit ook overregulering in. En daar ja. zit er ook nog een keer ondercapaciteit in. Waardoor je dus in, in, in tracten terechtkomt. Ja, waar, waar niet te eens besluiten genomen worden. Ja. Dus nou ja, um, dit was even mijn, mijn stukje klaar. Ja, nu nee, nu weer naar de mooie precies. kant. Want de grond is gepasseerd. Uh, wij zijn alleen nog aan het wachten uh, op een advies van de Omgevingsdienst Haaglanden. Dat is de provincie over de herplanting. Want er moeten helaas uh, wat bomen weg. Die gaan wij keurig netjes zwaar overcompenseren. Maar dan mogen wij bijna een hectare uitbreiden. Oh, wow. Ja, en dat hebben wij nodig. En hoeveel kijk,
1: procent is dat van het grondoppervlak?
0: Ja, dan ga je mij een gewetensvraag stellen. Ik denk 15 procent.
1: Ja. Oh, dat is best wel echt ja, een serieuze uitbreiding.
0: Ja, voor ons zeker. Met ja. name omdat... Uh, kijk, m- mensen kennen Maduredam als, als uh, klein saai indruk. Huizen kijken.
1: Ja. ja.
0: Maar de mensen die hier tegenwoordig komen... En mm-hmm. dat bedoel ik al de laatste bijna tien jaar, die zien dat er ook... attracties zijn bijgezet. Ja. En nee, dat zijn geen pitons. Uh, maar Adel. dat zijn attracties... volwaardig, ja. waar wij het mooiste en beste... van, van uh, Nederland laten zien. Ja. Dus uh, als je naar onze... nps score kijkt... en naar onze kwaliteitsscores, gasttevredenheidsscores. ja, dit is waanzinnig. Gaat heel We goed. Hebben, ja, wij, wij hebben gewoon een nps score van 50. Wow. Wij scoren met uh, uh, vriendelijkheid... Uh, van de afdelingen horeca... Gaston Park en de shop... Uh, uh, Guest Park boven de negen. Zo. En uh, Horikan Shop tegen de negen aan. En dit nee, al jaren achter elkaar. Ja. Dus nou ja, je vroeg wat maak je dan blij? Uh, ja, ja dat, dat, dat soort dingen maken mij enorm blij. We hebben dit jaar, want wat veel mensen ook niet weten, wij hebben een enorme evenementenbusiness. Uh, we hebben dit jaar 2 miljoen euro aan, aan evenementenbusiness gedaan. Dus Zo. We krijgen enorm veel uh, grote ministeries, die grote, bijvoorbeeld hun kerstborrels... diners doen. En nou, we hebben echt... ...waanzinnige kokkies staan Die echt...
1: Ja, je bent echt vol trots... Ja, aan het maar dat, dat, dat,
0: dat, dat, dat ben ik echt. En, uh, dus ja, ik, ik haal daar zoveel energie ja, uit. mooi. En dat is dan eigenlijk in de combinatie... ...om de conclusie te trekken tussen... Nou ja, ...de dagdagelijkse operatie... Uh, ...een rol in kunnen spelen... ...mogen aansturen... Um, maar ook op dat uitbreidingsdossier een rol kunnen spelen... in de vorm ja. van projectmanagement, et cetera. Want er ja. komt gewoon veel bij kijken. We gaan daar dus de komende... een
1: beetje een dubbel rol. Uh, ja, 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 ja. we
0: gaan er 30 miljoen in investeren in de komende 10, 15 Zo. jaar. Ja, Dat is voor ons echt heel echt veel geld. heel veel, ja. ja. Dus, maar uh, dat
1: brengt me wel op uh, de volgende vraag. Ja. De eerste echte vraag. Oh. <laughs> Stel je voor, het is nu 2028. Ja. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Uh, Oké, okay, ja, dat is vanaf vandaag tot... Uh... 2028. Ja. Nou, dan... Er um...
1: is er wel wat gebeurd, denk ik.
0: Ja. Ik ga dat, denk ik, even opsplitsen. Um, dan kijk ik persoonlijk... Mm-hmm. Uh, in een ja, transformatiefase... Uh, ik heb namelijk een zoon van 18 die net uit huis is. ja. Ik heb een zoon van die vraag 17 is geworden, die denkt dat hij uit huis is. Ontzettend <lacht> ja. lieve gast. Maar dus, dus wat eraan gaat komen is dus dat. 18S. Ja, Claire en ik uh, samen overblijven. Um, ik denk dat wij persoonlijk plannen gaan maken over hoe dat eruit gaat zien. Mm-hmm. Uh, wij hebben het altijd uh, toch in een toekomstperspectief om nog naar het buitenland te gaan. Oh, wow.
1: yeah.
0: Dus ik denk dat wij dat nou, in die jaren vormgegeven hebben. Ik denk dat 2028. Misschien iets eerder, maar rond die tijd. het moment gaat komen dat we waarschijnlijk ook die stap gaan nemen.
1: En ga je dan ook iets beginnen, of weet je dat nog niet? Moet je daar helemaal over na gaan denken? Ja,
0: that's, that's, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Ah, okay, dus dat is
1: nog een interne Ja, dat gaan wij.
0: Discussie. Uh, na nou, discussies niet, maar ja, wij zijn gewoon echt anders geprogrammeerd. Dus ah,
1: okay.
0: We hebben daarin niet helemaal dezelfde hobby's, dus we moeten maar kijken hoe we dat uh, nee, vorm uh, gaan geven. Dat is voor later. Ja. Uh, nou ja, dat gedeelte privé, uh, kort. En dan zakelijk uh, ja, verwacht ik hier uh, uh, tot die tijd ook wel werkzaam te zijn bij Maduredam. Mm-hmm. Um, ik heb hier innerl- innerlijke rust. Um, en tegelijkertijd ook echt voldoende uitdaging, met name mm-hmm. op die uitbreiding. Mooi. Um, en ik zie nog zoveel andere mogelijkheden, ook gewoon in het bestaande park en... Ja, ja. Je ziet
1: echt nog dingen die verbeterd zijn. Ja, absoluut. Die be- absoluut.
0: Ja. Dus, uh, in
1: kwaliteit misschien en in kwantiteit. Ja,
0: ja. ja. maar ook manieren uh, hoe we business doen. En we hebben een hele grote technische uh, operatie waar we voorheen alles zelf deden. Ja. Uh, zitten we ook steeds mee te kijken uh, nee, hoe je zaken anders kan aanpakken. Tegelijkertijd ben ik afgelopen jaar uh, een studie gestart. Ik, uh, uh, ja, ik, omdat we het er eerder over hadden, ik, ik, ik heb gewoon interesse in de mens... Mm-hmm. Um, en uh, ik liep wel tegen een aantal dingetjes aan. En toen zei de HR-manager, die had een opleiding tot professional coach gedaan. En die zei, Patrick, joh, dit moet jij gaan doen. Dus ik heb me naar hem verdiept en ik dacht, dit is wat ik moet doen.
1: oh nou, wow. En dat is ook uh, om je eigen rol weer beter te kunnen doen. Ja zeker, ja, zeker.
0: Ja, ik liep op loop. Nou, ik mag inmiddels zeggen, liep uh, uh, ja, tegen een aantal dingen aan. Uh, en dat gaat over mezelf. Uh, weet je, onzekerheden, waar we het net over ja. hadden. Maar die ook tot gedragingen, tot uiting kwamen. Bijvoorbeeld in MT. Dat ik af en toe uit de bocht kon vliegen. de ja. emotie niet goed onder controle. Dat ik naar mezelf kijk, Ook omdat je oh, wending, wat, wat ben je allemaal aan het doen, kerel? Oké, okay. um, en dan
1: helpt deze opleiding Ja, dat mij. heeft mij
0: enorm geholpen. Ik bedoel, uh, iedereen aan te raden. Want je krijgt gewoon... Uh, Welke uh,
1: opleiding is
0: het? Ja, het is uh, post-HBO tot professional coach. Oh, wow. En eigenlijk goed. is het gewoon kort de bocht. Uh, een opleiding tot uh, zelfbewust... ...wording en zijn. Ja. Tot, tot vervelendheid aan toe, kan ik oh, je Dus vertellen. eerst
1: jezelf leren kennen, oh, ja. vervolgens... Ja. Uh, ja, 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 ja.
0: Ja, dus ja, het is een machtig mooi proces. Um, en daar zie ik rond die periode... ...want ik zie mezelf niet... ...en ik zeg altijd 58, 60... ...waarom weet ik niet de leeftijd... ...als ik mezelf dan nog als operationeel directeur... ...van zo'n jong bedrijf met jonge mensen... ...ik weet het niet. Dan krijg ik een beetje van... ...oh, opa komt er ook aan... Uh, ja, je wilt voor die ook...
1: tijd wil je het gewoon netjes achter hebben gelaten. Ja,
0: en dan denk ik dat ik uh, nee, ja, dat, dat laatste stuk anders wil wil, ja. wil vormgeven. En nou ja, daar zit een coaching uh, uh, iets in die trant, dat, dat, daar wordt wel warm van. Ja, dus, mooi. Uh, yeah. In het buitenland. Ja, zo zou maar kunnen. Ja. Ja, mooie vinka met... Ja, precies. Uh, ja. Hoe, hoeveel geld kook ik ook nog voor je. Heb ja, zo, zoiets. kijk. Ja.
1: Ja. Het ja. is al rond, nee. Ja, toch. En um, waar ben je het meest trots op?
0: Um, nou, ik denk dat ik het meest trots ben uh, op mezelf. Dat ligt denk ik privé. Um, dat ik een omslag heb gemaakt waarin ik mezelf niet meer... de meest belangrijke persoon op aarde... dat klinkt heel groot... -hmm. Uh, maar dat was denk ik in die tijd ook groot. Dat was dat Ierland verhaal... dat ik in een eigen waanzin zat. Maar dat ik wel in staat ben geweest... om dat moment... uh, misschien met een beetje aansporing van mijn vrouw... maar wel daar die ommekeer...
1: Ja, nu is meer in balans.
0: Veel meer in balans. En ik merk dat ik zelf meer in balans ben. Dus dat is iets waar ik... ik persoonlijk trots op ben. Ja. Uh, privé, omdat dat heeft mij heel veel privé ook gebracht. Ja, ja jullie um, samen. Ja, maar het ja. brengt me ook veel uh, in, ja, in zakelijk aspecten. En ik denk dat ik ook trots ben dat ik uh, ja, toch op 51-jarige leeftijd ook gewoon nog een studie ga doen. Omdat ja. ik altijd ruimte zie voor verbetering. Uh, misschien een beetje onderschat de werkdruk daarvan. <laughs> dat ligt de understatement. Um, maar dat zijn twee dingen die ja. voorbij komen. En dan is er nog één. En, en dat is wel altijd een rode lijn, uh, rode draad door zeg maar, mijn werkzame leven geweest. Dat ik altijd in nou ja, staat ben geweest om mensen een stuk verder te helpen. En vaak verder dan dat zij op dat moment zelf voor ogen hadden. Oh. En een concreet voorbeeld zijn twee jongens bij New York Pizza. Eén yeah. uh, die. die, die uh, ik zag daar, die, 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 die waren um, werkzaam in een, in een, bij een franchise-nemer. Mm-hmm. En ik moet die franchise-nemer ook, ook echt credits geven. Die zag ook dat die jongens talent hadden. En toen heb ik ze naar het hoofdkantoor gehaald. Terwijl twee ongeluide projectielen waren. Eentje die kreeg beslagleggingen. En oh. eigenlijk de eigenaar van uh, nu Pizza zei, uh, we gaan afscheid nemen. Ik zeg, vertrouw me, geef me een jaar. Ik zeg, dit worden twee toppers. En dat zijn ze ook geworden. Oh, goed. En allebei op hun eigen manier. Maar als ik nu naar die jongens kijk... Ja, ik, ik niet normaal trots ben ik... Zijn zakelijk
1: en privé ook in balans. Helemaal
0: in balans. Ja. En, en ho, hoe zij hun leven inrichten. Wat ze aan het doen zijn. En dan denk ik, ja, daar heb ik uh, een, een rol in weten te spelen. Ja, ja dat geeft mij superveel oh, energie. En ja. daar heb ik nog wel meer voorbeelden van. Ook bij Ritz Kalten.
1: Dus jij kijkt ook verder dan... Wat doet de jongen of meisje op het werk? Maar meer het ja, totaalplaatje. Juist. Ja,
0: Vaak als ik, als ik uh, iemand zie die wat rotzooi veroorzaakt, of die er niet zo lekker in, dat, dat triggert mij altijd om ja. even net even iets harder en verder te gaan kijken wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Ja, ja, ja. Want niemand van nature die doet vervelend of gaat nee. dwars liggen, eh, daar, daar spelen daar Nee, spelen. er zit iets onder. Ja. ja. Dus nou ja, soms lukt dat om, 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 om iemand daarin te assisteren... in plaats van hem juist buiten het bedrijf te drukken. En proberen, moet alleen maar erger. Nee, nou ja, aan boord. En, en, en zodoende gewoon te helpen. Het ja. dus, ja.
1: is een mooie ding om trots op te zijn. Ja, toch? Jazeker. Ja. En wat is dan vooral jouw grootste succesgeheim?
0: Oeh. Uh. Ja, ik denk dat daar toch zit in die... Ja, in die oprechte interesse in, in, in mensen.
1: Ja, dat denk ik ook. Verder kijken dan alleen het werk ja. en wat is ja. er nou echt aan de hand.
0: Ja, ja ik denk dat dat...
1: Ja. ja, je ziet gewoon meer de mens achter.
0: Ik. Ja. ja, ik ben ook niet van... Dat was ik vroeger wel, uh, maar dat is denk ik ook hoe ik op, opgevoed ben. Mm-hmm. Uh, hè, dat, uh, mijn ouders toch in die tijd uh, ondernemers en uh, verdienen maar veel geld, want het is hartstikke goed.
1: Ja, daar uh, is het begonnen.
0: Ja, en dan kom je op de hotelschool. Nou, het heeft he- alleen maar mooie dingen, maar het heeft ja. ook een, een beetje een schaduwkant. Uh, het is toch uh, met z'n allen rupsje nooit genoeg. En even naar elkaar kijken wie er net even een grotere auto heeft. En
1: ik denk totdat je op die fiets hebt gezeten.
0: Ja, maar ik denk dat ik van nature zo nooit of denk. Ik weet dat ik ja. niet zo ben. Um, dat wil niet zeggen dat ik het niet fijn vind uh, dat ik uh, prima salaris uh, mm. en er mooie dingen van kan doen. Dan ben ik hypocriet, maar... De de drijfveer zit daar voor mij niet. En hij heeft daar daar werkelijk nooit gezeten. Die zit echt meer in de verbinding en het contact, het oprechte contact met mensen. Dus ik denk dat hij daar zit.
1: Mooi hoor, mooi samengevat ook. En een succesvolle manager, ondernemer, manager, maakt ook blunders. Zo. Ik ben benieuwd naar jouw grootste blunder of jullie wilt delen. Ja.
0: Ja, nee, nou ja, ik denk dat je er tussen de regels natuurlijk al, 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 al uh, een paar gehoord hebt. Um, kijk, een persoonlijke echte grote blunder was, was uh, dat Ierland vrouw Ja. ja. Je, en, en dat er naartoe leidend. Ja. Ik bedoel, dat, dat had echt, echt mis kunnen gaan in de zin dat ik gewoon, nou ja, mevrouw... Uh, was je alles kwijt geweest? Was ik alles kwijt geweest. Ja. Ja, ik heb een mooie carrière, carrière gehad. Ja. Um, dus daar was ik wel een, een, een tijdje aan het blunderen. Ja. Um, ja, er is wel iets wat mij, wat mij, uh, wat mij wel bij me diep geraakt heeft, dat was bij uh, Schiphol, mm-hmm. ja, de Names daar heb ik iemand ontslagen. Mm-hmm. En dat heb ik zelf gedaan, neem ik de verantwoordelijkheid voor. Ik heb me toen ook laten voorlichten. Je praat met alle mensen. En, en ja, dat is in een situatie gekomen dat, dat ik uh, die, 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 die beste man. is echt een onwijs goede keel. En eigenlijk deed hij het ook goed. Mm-hmm. Het is heel raar wat ik nu zeg. Ik heb daar gewoon echt, echt last van gehad. En die heb, ik, die heb ik ontslagen.
1: Want hij had een fout gemaakt?
0: Of? Nou, hij was in de tijd... Uh, ging het niet zo lekker met hem. Yeah. Um, en waardoor hij ook nou ja, daardoor niet helemaal optimaal functioneerde. En ik denk dat dit met mijn eigen onzekerheid in mijn rol te maken had. Ik vond dat het niet snel genoeg ging, kreeg misschien een beetje, of ik kreeg een beetje druk van mijn baas. Ja. En, en in plaats dat ik die druk gewoon zelf accepteer en naar mijn eigen rol keek, denk ik dat ik de klassieke fout daar maakte van, nou ja, dan... Ja. Maar hij doet het ook niet goed. Ja, precies. Dus ik heb eigenlijk daar Toen iemand gewoon... Toen dacht je gewoon... als hij weg is, dan is het opgelost. Ja, nou, ik weet niet wat ik dacht. Ik heb daar gewoon iemand geslachtofferd.
1: Ja. En, maar dan was je misschien in je eigen ontwikkeling nog niet zover dat je... Nee, ik was zeker niet zover. ...echt mensen, wat je net benoemde, uh, meer het probleem achter de mens zag.
0: Je. Nou ja, dat zag ik wel, maar... Die ruimte op... had je misschien nee, niet. Nee, mijn eigen probleem...
1: Ja, mijn ego was, ja.
0: wa, 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 was het probleem ja. en mijn eigen positie was een probleem. Ik ja. koos op dat moment gewoon eigenlijk direct voor, jezelf. voor mezelf. ja. Um, en realiseerde me dat op dat moment dus niet. Um, ik heb daar heel veel last van gehad. Mm. En ik ben hem op een gegeven moment tegengekomen. Oh ja? Ja, ik weet nog heel goed, op de Horkava. En toen ben ik naar hem toegelopen. En toen heb ik hem aangekeken. Toen heb ik gezegd, wat, nou, wat ik, ik voelde dan eens dat hij natuurlijk niet. Hij was woedend op mijn terecht. Toen heb ik hem aangekeken. Toen heb ik gezegd, uh, mensen maken fouten in hun leven. En dit is een hele grote fout van mij geweest. En ik wil dat je dat weet. Ik kan het daar niet, ik kan niets repareren. Dat snap ik ook. Ik zeg maar, ik wil dat je het weet. Want als je enig moment nog aan jezelf daarin getwijfeld hebt of niet, dan moet je direct mee stoppen, want dit gaat over mijn, mij. mij, mij ja. Mijn fout geweest. Dus ik keek hem aan toen zei hij: Ja, zo ken ik je wel, Dat zie het je wel. Nou, mooi. Maar doe. toen was het ook wel klaar. Ja? Ja. Toen ben ik hem later tegengekomen, nog een keer: ja, een tijd held wonden. Mm. Um, Toen hebben we weer een gesprek gevoerd en toen kwam het moment dat hij uh, in de baan waar hij nog steeds zit uh, hulp nodig had met een referentie. Heb je hem gegeven? Nou, de referentie was iemand die ik heel goed kende. Dus ik zei natuurlijk, want dit is mijn moment, ook voor mezelf in alle eerlijkheid, waarin ik mijn fout
1: Kan kan
0: repareren. Ja, ja. Dus ja, ja, natuurlijk heb ik die man een uh, waanzinnige referentie meegegeven, die hij eigenlijk ook gewoon verdiende. Oh, is Dus niet goed. om het gewoon maar te doen. Dus
1: toen waren jullie allebei... Uh...
0: En hij heeft uh, uiteindelijk uh, door zijn eigen toedoende baan gekregen, maar ik weet in ieder geval dat ik er een heel klein...
1: Oh, dat geeft een goed gevoel. Nou,
0: dat moet ik eerlijk in zijn, dat geeft mij een goed gevoel, ja. ja. Maar met name dat ik hem nu ook weer blij zie, dus we zien elkaar af en toe. En, en we ja. kunnen elkaar uh, ja, ja, ook gewoon weer prima aankijken. Oh,
1: mooi. Ja. Dat is, uh, dat is ja. goed afgelopen. Ja. En wie is jouw groot voorbeeld?
0: Ja, dat is uh, uh, de oude president-CEO van, van ritz Kalten En dat is Horst Schulz. Ja? ja? Veel van leren. Nou, dat is niet normaal. Die man, dat is een visionair. En, 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 en een persoonlijkheid. Ik denk dat hij een van de meest toonaangevende uh, en bepalende mensen in de hotellerie ja. zijn geweest. Ja, als je ziet wat hij met Ritz Kalten ook in, in de tijd heeft neergezet. En deze man kwam gewoon van een Duitse dorpje. Oh ja? Die uh, echt van, van de bottom-up dit zelf allemaal gedaan Oh, wat knap. Had. En die verhalen kon hij ook in geuren en kleuren vertellen. En iedere opening die we met Ritz Kalten deden, was hij er persoonlijk altijd zelf en besteedde die tijd en liet hij iedereen bij elkaar komen, vertelde hij het verhaal, waarom wij dingen deden, wat de reden daarachter was, wat de reden achter die 20, 20 basics waren, wat, wat de filosofie van Ritz Kaltem was. Ja, je, dat, dat, daar kon je spel door horen vallen. Mooi. Ja, dus uh, ja, dat, dat, dat is absoluut mijn voorbeeld. Ja.
1: Ja. Heb ik nog een laatste vraag. Ja. Uh, Met wat je nu weet... wat zou je dan vijf jaar geleden... als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Ja, dat is... uh, chill the fuck out. (laughs) Jezelf
1: Mooi. Ja,
0: ja, en het lukt me nog steeds. Niet altijd. Nee. Maar wel... echt echt vele stukken beter. Er is altijd een morgen. Ja. En... uh, het enige dat je jezelf op de kast jaagt. Maar neem daar vooral niet allerlei andere mensen in mee. Um, dus juist door, door rust te houden op zakelijk gebied. Joh, het gaat allemaal veel makkelijker. Um, maar ook persoonlijk. Um, en ik denk van nature persoonlijk sowieso wat rustiger was. Nu? Ja, ja. ik denk al langere tijd. Ja, um, de afgelopen jaren. In mijn werk zaten nog wel onzekerheden. En als ik dan in een onzeker dingetje kom, dan wil ik nog wel eens gas gaan geven. Ook mm. bij andere mensen. Um, en thuis heb ik dat niet. Nee. Misschien dat ik zelfs wat minder. Gas wat, ga ik, geven? Ja, op mijn zoon. Zal wel dat het allemaal prima gaat. Maar Ik vind het allemaal wel, wel prima altijd. En,
1: oh niet zo lekker.
0: Ja. Dus, ah, je dus, hebt dus veel dat? geleerd. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. En met name het laatste jaar met die opleiding, dat heeft me ook wel heel veel gebracht. Dat ja. Heel veel uh, ja, over mezelf te weten gekomen. Ja. Klinkt heel goed. Ja.
1: Ten slotte heb ik nog een aantal stellingen voor je. Oké. Okay. Cocktails of mocktails. Cocktail. Internationaal of lokaal?
0: Internationaal.
1: (laughs) Instagram of TikTok?
0: (laughs) Ik durf het niet te zeggen. TikTok? TikTok.
1: Ja. (laughs) Doe je het zelf ook?
0: Nou, ik ik ben zo'n pieker. Ik doe zelf niks op TikTok.
1: Maar je kijkt echt. Maar ik
0: kijk af en toe en ik moet dat ook echt wegleggen. Want wat is dat een slechte verslaving? Ja, dat is echt. Dat is niet normaal. Ja. (laughs)
1: Ja. Oh, geweldig. Um, artificial intelligence. Is de kans of een bedreiging?
0: Kan ik beide zeggen?
1: Ja, als je toelicht.
0: Ja, ik, ik denk beide. Um, ik denk dat... Um, ja, het is net zo... Volgens mij, heb ik ook gelezen hoor, maar het is zo'n moment net zoals de mobiele telefoon. En dat geloof ik ook. Het biedt ongekende mogelijkheden en kansen. Zelfs ook waar, waar ik nog niet snap, maar ik denk op medisch gebied en noem maar op. Maar ook enorm gevaarlijk als, als dit niet gereguleerd gaat worden. en dat er, Ik weet ook niet hoe hoor, maar dat, daar moeten slimme mensen zijn... die dit wel goed in banen gaan leiden, want anders dan...
1: Ja, waar ben je bang voor?
0: Nou ja, kijk... Ik, ik, en het is misschien raar, maar de, de Terminator, om het zo maar te zeggen... Ja, volgens mij is dat helemaal geen illusie. Nee. Hè? Dat de, de, en je ziet wat hier gebeurt. Ik bedoel, je, je typ dingen in en er komen dingen uit. Ja. In, 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 een, in een milliseconde. Dat je denkt, hoe kan dit?
1: Ja, dat is en het gaat
0: in zo'n stroomversnelling... Uh, dat als je dat niet reguleert, ja, ik, nou, dat maakt ja. mij bang.
1: Ja. Ja. Nooit meer koken of nooit meer uit eten...
0: Oeh, ja, dan toch nooit meer eten. Ja. Okay.
1: Vlees of vega?
0: Vlees. Ik zou meer vega moeten doen, maar gewoon vlees.
1: <laughs> individueel of ketenvorming?
0: Oeh. Ik vind individueel charmanter. pas meer bij mij en ik hoop dat dat blijft. Ik denk, als je de trends bekijkt, dat ketenvorming uh, stevig is en zeker niet afneemt. Met een balans.
1: -hmm. Een zomer of winter?
0: By far zomer. Ja! 365 dagen per jaar zomer. Heerlijk. Zeker.
1: Dank je wel voor het leuke gesprek en je openheid.
0: Ja, Ja, nou dank je wel dat ik dit mocht doen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar MiriamErmes.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.